0: Ha ocurrido un acontecimiento histórico planetario. Pedro Sánchez ha dicho la verdad. Os lo juro, por primera vez en su vida, Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, ha dicho la verdad. ¿Queréis una prueba? Aquí lo tenéis.
1: El gobierno es ilegítimo, el gobierno es criminal, los hombres ya no son hombres porque están sometidos a las mujeres,
0: los bárbaros nos invaden, la nación está a punto de desmembrarse y para colmo, señorías, un virus chino. Vamos, mejor explicado imposible, pues tenemos ya un nuevo estado de alarma y este ha venido para quedarse. Pedro Sánchez y su gobierno, si es que se le puede llamar así, siguen avanzando en la consecución de su estado totalitario de terror. Si ya se habían saltado pocas leyes y violado la constitución sin parar, han dado un paso más de gigante y están dispuestos a declarar el estado de alarma por una duración de seis meses, algo que saben que es ilegal, pero han cometido ya tantas ilegalidades que ya les suda el coño. El gobierno está sin control y esto trasciende más allá del ámbito sanitario. Es un golpe de estado en toda regla para hacerse con el poder absoluto. Que otra cosa no, pero a los comunistas y a los socialistas les gusta más el poder que a Hitler una cámara de gas. Comenzamos. La constitución y la ley orgánica que regula el estado de alarma especifica de forma inequívoca que el estado de alarma es decretado por el gobierno los primeros 15 días y las sucesivas prórrogas deben ser aprobadas por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Vamos a ver cómo esta gente está arrasando con todo, llevándose por delante todo lo que encuentran. Total, tienen a millones de gilipollas que le siguen votando. <risa> Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a violar, repito, violar la Constitución y las leyes. Pensabais que iba a decirles gallines, ¿eh? Bueno, pues seguro que eso también. Según dice el propio Pedro Sánchez, van a forzar una votación para alargar el estado de alarma seis meses. Es decir, le dará poder absoluto al gobierno como un Kim Jong-un cualquiera. Así que podemos decir que Pedro Sánchez se ha convertido ya en el primer dictador de la Unión Europea. Ya avisamos de que Europa no nos iba a salvar. Y no nos hicisteis caso. ¿No queréis gobierno de progreso? Pues toma dictadura. Pero no es la primera vez que se hace. Llevan haciéndolo desde el 14 de marzo. Comenzando por aquel confinamiento ilegal que, como ya expliqué en este vídeo, no está contemplado bajo ninguna circunstancia en un estado de alarma. Y por supuesto todo lo que se va a hacer en este estado de alarma como el toque de queda. Perdón, restricción de movilidad nocturna. Hay que respetar la neolengua para gilipollas. Pues eso tampoco está contemplado en el estado de alarma. Artículo 55 de la constitución española. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 28, 37, de los que dos de ellos se refiere a la libertad de circulación y de reunión, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Estado de excepción o de sitio, no de alarma. Por tanto, se están suspendiendo derechos de forma ilegal. Esta gente está haciendo exactamente lo mismo que los golpistas catalanes en octubre de 2017. Quizás por eso son tan amigos. También se han propuesto desde hace mucho tiempo eliminar la libertad de expresión. Esto lo sabemos todos debido a la censura que reina en España. Y es que a los comunistas y a los socialistas, eso de decir lo que uno quiera como que les provoca asquete. Pero Podemos ir a más allá y pedirán el Congreso vigilar las redes sociales y eliminar de forma tajante los mensajes contra el gobierno, que son los que ellos consideran de odio. Además, el derecho a manifestación también quedará restringido, ya que dependerá de la delegación del gobierno, que podrá prohibir manifestaciones si consideran que éstas no cumplen las distancias de seguridad. Vamos, que prohibirán las manifestaciones que a ellos les salga de sus santos cojos. Repito, prohibirán un derecho constitucional y la gente a tragar, que está riquísimo. Pero la verdad es que asombra ver la cantidad de personas que apoyan esto y están dispuestas a renunciar a su libertad simplemente porque lo dice el gobierno que les gusta o por simple pánico debido al terror que les han metido por el cuerpo. Señor de izquierdas que me estás viendo, imagínate por un momento que este toque de queda y esta falta absoluta de libertades la hubiera decretado un gobierno de PP y Vox. Piénsalo por un solo momento y analiza cómo sería tu reacción y si estarías dispuesto a someterte a las garras del Estado, como lo estás haciendo ahora, solo porque gobiernan los tuyos. Esto ya lo vimos con las protestas contra las restricciones de Ayuso, cuando salieron en tromba a gritar contra los confinamientos, pero luego con el estado de alarma de Sánchez salieron a cantar al balcón. Es increíble el nivel de sumisión de este país, un gobierno que te humilla, te arruina, te encierra, te roba tu dinero para comprarse sus lujos y tú les premias con tu voto y tu pleitesía. He visto perritos menos obedientes que los votantes de esta gente. Cada vez que veáis en televisión o en un medio de comunicación a alguien que recomienda el confinamiento como el de marzo, pensad que esa persona tiene su sueldo asegurado y seguramente será un miembro de la farándula subvencionada o Rosa Villacastín. Desde luego ningún trabajador cuyo sueldo dependa de que la gente entre en su negocio a comprar. Mascarillas a todas horas, prohibido fumar en la calle, reunirte, tocar, abrir tu negocio, han arruinado el ocio nocturno, la hostelería, el turismo, todo. Han destruido todo. ¿Y de qué ha servido? De absolutamente nada. El país con más contagios de Europa en la segunda ola, según los datos del gobierno. Así que aquí ocurren dos cosas. O el virus se transmite telepáticamente o se están inflando los datos de una forma espectacular para forzar todas estas medidas totalitarias y hacerse con todo el poder. Repito, nada de lo que se ha hecho ha servido absolutamente para nada. Han destrozado el país para nada. Y lo mejor de todo es que nos han culpado a los ciudadanos por nuestra relajación, en lugar de admitir que son unos ineptos y que nada de lo que hacen vale ni para tomar por culo. Y no solo eso, es que encima hay millones de personas que se lo han tragado, creyéndose la milonga extendida por Iván Redondo, de que los españoles somos seres únicos en Europa que no obedecemos las normas. Y esa es la razón por la que la gente está harta de vosotros y del COVID. No es negacionismo, ni mucho menos, sino que la sociedad está viendo quiénes sois, Estamos viendo cómo dais continuos palos de ciego porque no estáis asesorados por ningún médico experto o virólogo y os movéis por simples ocurrencias que creéis que pueden parar esto, pero esas ocurrencias cuestan miles y miles de empleos cada vez que las ponéis en práctica. A vosotros eso os da igual porque tenéis el sueldo asegurado de por vida. Porque mientras cerráis un local y priváis a un ciudadano de dar de comer a sus hijos, le quitáis el dinero para pagaros vuestros sueldos millonarios y vuestros cochazos. Porque ven cómo multáis y detenéis a los ciudadanos por no cumplir unas normas que vosotros sois los primeros en incumplir. Después de la primera ola, tuvieron meses para prepararse, para construir hospitales, para ampliar URCIS, para contratar personal sanitario, todo para que la vida fuera normal y que si se producía un incremento de contagios, el sistema estuviera preparado. ¿Pero para qué? ¿Qué tontería es esa, pudiendo irse de vacaciones tranquilamente a la playa mientras los ciudadanos están arruinados? De verdad, es que yo también tengo unas cosas. Y claro, cuando vuelven nos quieren encerrar de nuevo. Hay algo sagrado para esta gente, el 8M y tirarse a la bartola con nuestro dinero. ¿Por qué nadie habla de Suecia, el país donde jamás se ha restringir un solo derecho ni libertades, y cuya estrategia ha consistido en proteger a los grupos vulnerables en lugar de hundir a toda la población porque no interesa, no interesa copiar la estrategia de un país que no se ha atrevido a tocar la libertad de sus ciudadanos. En cambio España, con su generación blandita, repleta de ninis, de subvencionados, de enchufados y de ratas de partido, es un país sumiso. Sumiso cuando gobierna la izquierda, porque con la derecha estaría ya ardiendo la Moncloa. Pero los dictadores son buenos o malos dependiendo de su ideología, ya sabéis. Y ahora que vemos al PP alineado con los totalitarios y los medios de comunicación aplaudiendo cualquier medida liberticida, sabes que los ciudadanos se han quedado solos. Los medios de comunicación esos cómplices de todo lo que está ocurriendo, comprados casi en su totalidad por el gobierno, y que se dedican día tras día a infundir terror a la población hablándonos de las bondades de los encierros y de experimentos absurdos para mantener a la población entretenida. Como este último, donde las personas bajitas tienen más probabilidades de contagio. Y he dejado para el final lo más importante, aquellos de los que nadie habla, los que no son COVID y a los que no se les ha atendido por los protocolos criminales de sanidad. Personas que han fallecido por otras patologías y que debido a los cierres de los centros de salud y a las urgencias donde prácticamente te abroncaban si estabas allí por algo que no fuera COVID, han fallecido sin ser atendidas. El ejemplo de Sonia es solo uno de los miles de casos de personas que han fallecido o han empeorado porque desde el 14 de marzo en este país solo existe una enfermedad. Este es el testimonio de su
1: hermana. Eh, mi hermana empezó a sentir un dolor en la pierna izquierda eh, en el mes de abril. Eh, como no cesaban ese dolor en la pierna decidió llamar a su médico de familia que le dio, como estábamos en mitad de la pandemia, una cita telefónica y a partir de ahí vinieron tres meses de citas telefónicas. Ese dolor en la pierna eran los primeros síntomas de un cáncer de colon que ya no sabía que tenía, un cáncer muy silencioso que no había dado ningún síntoma hasta ese momento. Le comentaba a su médico que ya no soportaba ni una pastilla más en el estómago. O que no le diese más pastillas hasta que no la viese un especialista porque no lo podía soportar. Tenía además un color de piel amarillento. Pero todo esto, claro, no se puede ver por teléfono. Hay que tocar a las personas si las queremos curar. Hay que sentarse frente a frente de los pacientes. Y esto, en el caso de mi hermana, no se produjo durante tres meses. Tengo que decir que tuvo oportunidad su médico de familia de verla en un par de ocasiones. Una de ellas fue a ponerse una inyección al centro de salud. Él pudo aprovechar para explorarla, para concederle una cita presencial, pero no lo consideró oportuno nunca la tocó un, un pelo, supongo que por miedo a contagiarse de coronavirus y tampoco se planteó hacerle ni una mísera analítica a una persona que estaba contando lo que contaba mi hermana, que tenía unos dolores horrorosos, que decía que se tiraba por la ventana, que no lo podía soportar. Estas son palabras de mi hermana y él en ningún momento se planteó hacerle una analítica. Se hizo la analítica porque mi hermana se la pidió después de tres meses, cuando ya estaba en un estado de debilidad pues muy avanzado. Si mi hermana no pide esa analítica, su médico de cabeza era. mi hermana fallece en su casa sin saber que tiene un cáncer de colon avanzado con metástasis y nadie parece ser que se percató todo el mundo pensaba que era una tendinitis o una lumbargia. esto no es la sanidad que nos merecemos. Pido, por favor, a los profesionales sanitarios que los hay, que están preocupados, que no quieren practicar esta telemedicina vergonzosa, por favor, que se unan a los ciudadanos, que alcen la voz, que se nieguen, que den consultas presenciales. Nos estamos jugando la vida.
0: En definitiva, suspensión de libertades, censura, ruina económica y corrupción. Si esto es un experimento para ver cuánto puede soportar un país sin sublevarse, el experimento se aseguro que está a punto de acabarse. Si esto no es Venezuela, se empieza para mucho. Y por cierto, han sacado un videojuego sobre mí, sobre Infoblogger, así que si queréis pasar un buen rato derrotando comunistas y perroflautas, solo tenéis que descargarlo en el Google Play Store. Os dejo el enlace en la descripción. Pues hasta que mi vídeo de hoy, como siempre si os ha gustado, podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.